0: Ja, guten Morgen, Frau Wiegand von Heidelberg nach Düsseldorf. Freut mich, dass die Leitung steht und es geklappt hat. An einem Mittwochmorgen in Düsseldorf, was haben Sie schon gemacht heute Morgen als Netzwerkerin?
1: Als Netzwerkerin muss ich natürlich erstmal in Facebook gucken, Mails beantworten. Und wie viel und, machen Sie
0: das denn morgens?
1: Ähm, also ich gucke schon regelmäßig bei Facebook nach, weil ja viele unserer Partner des Business Clubs auch bei Facebook vertreten sind. Ja. Ich habe aber auch schon telefoniert.
0: Aha, gut. Ja, wir beide sind ja gute Beispiele dafür, dass die Berufswahl kein leichtes Unterfangen ist, dass es konkret ganz schön viele Wege und Umwege geben kann, bis man da landet, wo man das Gefühl hat, dass man hingehört. Sie waren, glaube ich, mal Flugbegleiterin, stimmt das?
1: Ja, ich war zehn Jahre bei einer Fluggesellschaft als Stewardess und dann später als Purser. Ähm, Der Vorteil ist sicherlich der, dass ich viel von der Welt... Der Nachteil ist natürlich der in der Fliegerei, dass man ständig aus dem Koffer lebt, dass man keine Zeit hat, wenn andere am Wochenende feiern, musste ich dann morgens um 5 Uhr aufstehen, Mhm. um nach Mallorca zu fliegen. Ähm, Es war schön, weil ich wirklich viele, viele Städte und und Länder kennengelernt habe, das habe ich sehr genossen, Ähm, aber die Nachteile sind schon erheblich.
0: Mhm. Ja, ich war 27 Jahre alt, als ich mein Abitur endlich hatte und Psychologie studieren konnte und Sie hatten mit 30 Jahren den Wunsch, als Journalistin zu arbeiten. Wie kamen Sie zu dem Wunsch?
1: Ich denke, es sind so Parallelen. Also, dass man im Grunde so mit 30 sagt, Mensch, ist es das jetzt, was ich mache?
0: Ja. Yeah.
1: So. Journalistin zu werden, das liegt daran, dass sicherlich ähm, ja, so ein bisschen was von den Genen da mitspielt. Also mein Vater ist Publizist, ähm, ist Wolfgang Leonhardt, der, ich weiß ich das Buch Die Revolution entlässt, ihre Kinder geschrieben hat, das ist sein bekanntestes. Ja. Und für mich war das immer so ein bisschen Vorbild, dass ich dachte, ja, Sprache bedeutet Macht, ich liebe Sprache, ich habe schon sehr jung, sehr, sehr viel gelesen. Mhm. Und dann kam so meine persönliche Neugier dazu, weil der Journalist beinhaltet natürlich, dass man in viele Bereiche reinschluppern kann, in die man sonst nicht reingerät. Also ich habe äh, als Journalistin dann wirklich alle Minderheiten äh, interviewt. Also von dem Penner über die Hure bis hin zu Prominenten. Und diese Neugier hat mich auch beflügelt. Mhm. Also äh, es war schon mein Traum, Journalistin zu werden, trotz vieler Schwierigkeiten. Also ich hatte einen starken Willen, ich wollte das. Yeah in Düsseldorf bei einer Zeitung sagte man mir, ja, es kommen täglich so und so viele Menschen, die Journalistin oder Journalist werden wollen.
0: Stimmt, ja. Und ich
1: habe hab dann so nachgehakt, gesagt, ich möchte das gerne. Mhm. Und dann hat man mir gesagt, okay, einen Artikel zur Probe und ich glaube, Herr kopf ich, ich habe zehn Stunden an diesem Artikel das geschrieben. Ich, ja. Kam's ja ähm, an, ja. Damit er wirklich gut ist und damit man mich annimmt. Und dann ist er auch erschienen, mein erster ja. Artikel. Und das ist ganz schön, wenn Sie dann noch einmal sehen, ähm, es war über Düsseldorfer Yachtclub glaube ich, ein ja, Thema, ja, wo ich überhaupt okay. keine Ahnung von hatte. Dann sehen sie auf
0: einmal von Elisa Wiegand und das ist schon ein schönes Gefühl, ja. Das ist ein sehr erhabendes Gefühl, vor allem am Anfang, ja. Mit der Zeit nimmt <lacht> sich das ein bisschen ab. Hat Ihr Vater Sie denn irgendwie beeinflusst? Jetzt äh, in Richtung Journalismus? Hat er Sie gedrängt, empfohlen? Oder?
1: Nee, es war eigentlich das Gegenteil. Mein Vater wollte nicht, dass ich Journalistin werde, deswegen habe ich vermutlich ich habe mich dann gegen den Willen meines Vaters
0: durchgesetzt. Was und hatte er dagegen? Der war doch selber journalistisch tätig und sehr erfolgreich.
1: Na gut, wenn die Tochter in die Öffentlichkeit kommt, ist das wahrscheinlich dann auch für den Vater nicht immer so einfach.
0: Ach so. Nicht Falls es nicht gut macht, dass man dann denkt, oh Gott, das ist seine so. Tochter. Was schreibt ihr denn für einen Stoß? Hm? Ja.
1: ja gut, ich habe dann aber mich durchgesetzt, bin dann auch danach zum WDR gegangen, ja. weil Hörfunk schon mein Medium war. Ich war auch beim Fernsehen. Aber Hörfunk hat mir besonders viel Spaß gemacht, ja. weil sie in einer Interviewsituation sind und mehr Zeit haben, als beispielsweise mhm. beim Fernsehen oder bei der Zeitung, wo man immer unter diesem aktuellen Druck ist. Also ich fand das sehr schön, längere Gespräche zu führen mhm. und Menschen auch herauszukitzeln mit dem, was da wirklich hinter den Fassaden ist. Also ein
0: bisschen, was wir gerade so machen. Ne? Genau. Ähm, was hat denn <lacht> hat Ihr Vater dann Ihren journalistischen Weg, wie hat er den kommentiert, als Sie dann so ein bisschen erfolgreich waren? Was hat er dazu gesagt?
1: Ich denke, dass dann so ein gewisser Stolz eingetreten ist. Also ich kann mich gut erinnern, mein Vater war lange Professor an der Yale University und wir waren beide in der gleichen Sendung, nämlich im Mittagsmagazin. Er wurde interviewt und kurze Zeit, ich später. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Und das war schon ein sehr schönes Gefühl. Mein Vater in Amerika, ich hier in Düsseldorf und in der gleichen Sendung. Das hat dann schon ein positives Gefühl bewirkt.
0: Nochmal zurück zu Ihrem ersten Beruf. Den Job bei der Lufthansa haben Sie ja aufgegeben, weil Sie schwer krank wurden. Nun erlebe ich oft, dass Menschen nach einer Krankheit ihr Leben umkrempeln. Meine Frage, warum, glauben Sie, braucht es oft erst eine ernste Krise, dass jemand etwas ändert? Ohne Krise wäre es doch eigentlich viel leichter, oder? Na naja, gut, Sie wissen ja, ähm, Menschen sind bequem,
1: <lacht> scheuen Veränderungen, das wissen wir. Und ich glaube, eine Krise... Be- ah, ist es das? Also bei mir hat es sich tatsächlich in psychosomatischen Beschwerden ausgewirkt. Also ähm, wir kennen das, wir, Sie sind Psychologe, Herr wie ich meine, Sie wissen das besser als ich. Da gibt es dann diese Beschwerden so, das geht mir an die Nieren oder die typischen Montagsbeschwerden, wenn man weiß, jetzt kommt wieder dieser Stress auf mit Kopfschmerzen, also unterdrückten Gefühlen. Mhm. Ähm, Ich habe gemerkt, dass diese Krisen, also Krise, ja, das war eine Krise. Also ich konnte nicht mehr meinen Koffer packen, um wegzufliegen. Das war für mich also so furchtbar, immer aus diesem Leben, dem normalen Leben herausgerissen zu werden. Und ich denke, Krisen sind einfach eine Chance. Das wissen wir aus diesem Mhm. bekannten Strichwort, dass die auch Chinesen ja auch äh, Mhm. oft sagen, in jeder Krise steckt eine Chance.
0: Das heißt, Sie meinen, ganz oft geht es gar nicht ohne Druck, Sie haben gesagt, weil die Leute bequem sind, ne? ich nenne das so, weil eben die Komfortzone, auch wenn die manchmal gar nicht mehr so komfortabel ist, aber auf jeden Fall gewohnt ist und dass einem eine Krise insofern hilft, dass, man, dass der Körper oder die Psyche eben sagt, es geht nicht mehr, man muss sich was anderes überlegen.
1: Ja gut, ich meine, das erleben sie ganz oft, auch in privaten Beziehungen, dass man merkt, eine Beziehung geht zu Ende, was welchen Teil trage ich dazu bei, mhm. was sind meine persönlichen Baustellen, sage ich mal, wo muss ich an mir arbeiten, Herr kopf mal das kennen sie alles, oder aber eben in diesen Krisen, wo ich merke, es sind äh, Krankheiten oder finanzielle Krisen, oder eben auch, dass man merkt, äh, man langweilt sich vielleicht sogar im Job, mhm. ja. eben so Insofern, dass es dann eben ja auch eine Krise ist. Also die Herausforderung ist nicht mehr da. Und ich glaube, das ist dann leider der Antrieb, weil in guten Zeiten mhm. ändert man selten was.
0: Es gibt ja nur viele Menschen, die mit ihrem Beruf unzufrieden sind, wenig Sinn darin sehen oder ihn nur als Broterwerb betrachten. Frage, was kann man denn konkret tun, wenn man beruflich unzufrieden ist?
1: Was haben Sie gemacht?
0: Ähm ich habe gesehen, dass ich das weitermachen könnte. Damals war ich ja bei der bonn Finanz als Außendienstmitarbeiter und ähm, das hätte das auch gut weitermachen können, Leute einstellen und so eine Pyramide bilden, wie man das halt im Strukturbetrieb macht. Ähm, aber ich habe mir vorgestellt, ähm, ja, angenommen, ich mache jetzt noch 20, 30 Jahre, und das war meine Horrorvorstellung. Also, es war kein <lacht> Druck, es lief alles ganz gut, aber ich dachte, ich kann nicht den Rest meines Lebens mit Lebensversicherungen verbringen. Da bin ich irgendwie unterfordert. Und dachte ich, ja, was würde ich denn lieber tun? Und da war ganz klar, ähm, ich würde kein Psychologie studieren, hatte nur den nachteil weil damals, ich hatte noch kein Abitur und dann habe ich mein Abitur erstmal auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt
1: hinter sie wussten sie möchten nicht immer in dieser ja. trittmühle bleiben ja. und ich denke dass jeder sich einfach fragt was sind meine talente was kann ich gut wo ist meine leidenschaft wofür brenne ich was möchte ich verändern oder eben auch sagen wir mal wie steve jobs es gesagt hat wo möchte ich spuren im, im universum hinterlassen also das wofür ich brenne und ich glaube in jedem menschen steckt so etwas dass er seine berufung finden kann wenn er sich fragt was mache ich besonders besonders gerne, wo sind meine Stärken, wo sind meine Talente und damit kann ich meistens dann eben auch Geld verdienen. Hm.
0: Nun wissen ja manche Menschen sehr genau, was sie nicht wollen, hm? also zum Beispiel ihren derzeitigen Beruf. Wenn man die aber fragt, was sie dir gerne lieber tun würden, zucken die mit den Schultern. Das heißt, weiß ich nicht. Wie aus ihrer Erfahrung, wie findet man denn seinen Wunsch oder Traumberuf, in dem man zufriedener ist?
1: Ja, ich glaube, sinn suchen also viele menschen die fest angestellt sind die quasi so wie eine maschine funktionieren also im auftrag des unternehmens dass die unzufrieden sind und dass viele menschen einfach sagen wo ist mein sinn also wo ist der sinn und ich glaube in der heutigen zeit viel viel stärker als früher wo man ja wusste man lernt einen beruf den man bis zum ende des lebens ausführt das heißt wir sind in einer starken veränderung in einer gesellschaftlichen Veränderungen. Viele Menschen brauchen eine Aufgabe und wir brauchen vor allen Dingen Menschen, die diese Veränderungen meistern, weil es kommt sehr, sehr viel auf uns zu. Und da glaube ich, helfen Festanstellungen weniger. Ich meine, es gibt viele, viele Menschen, die aus Konzernen aussteigen, um sich selbstständig zu machen. Und Menschen haben Talente. Und ich glaube, das ist das, was wir im Moment in der Wirtschaft brauchen. In auch brauchen Menschen, die einfach anpacken und sagen, das, wollt, das möchte ich gerne verändern. Mhm. Da ist mein Herzenswunsch.
0: Und die Talente sind da, da bin ich von überzeugt. Jetzt haben Sie sehr den Sinn hervorgehoben. Ähm, machen wir mal einen Elevator Pitch. Was würden Sie in einer Minute sagen, worin sehen Sie den Sinn in Ihrer Tätigkeit?
1: Meine Aufgabe ist im Grunde Menschen erfolgreich zu machen. Ich selbst bin lange auf der Bühne gewesen. Ich weiß, wie es ist. Und ich sehe da drin ähm, im Moment die Aufgabe, dass ich merke, viele Menschen trauen sich nicht, haben Angst, ihre Meinung zu bekennen, haben eventuell auch keine Kontakte. Und ich glaube, ähm, es ist wichtig, ich würde Menschen gerne ein bisschen schubsen und sagen, komm, mach, mach, du hast es, du kannst es mhm. und ich unterstütze dich dabei.
0: Mhm. Also eine Art Menschenentwickler. Ich habe ja letzte Woche <lacht> mit dem Boris Grundel ein Interview geführt und er hat ja ein Buch geschrieben ähm, und ähm, seine Vision war auch, dass eben die Zeit der Macher vorbei ist und dass speziell auch Führungskräfte eigentlich sich zu Menschenentwicklern hin bewegen sollten und Sie haben das finde ich gerade sehr schön beschrieben, also Menschen erfolgreich machen. Ja. Und ähm, ja.
1: Nee, gut, hinzu kommt sicherlich bei mir eine Vision. Also ich bin mhm. wie viele andere mit dem Wirtschaftssystem nicht zufrieden. Ich denke, wir wissen, es ist äh, ein, ein eine Gier nach Geld, es ist eine Gier nach Macht. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir heute die Wirtschaft anders definieren. Das ist der Grund, warum ich den Business Club Innovativ in gegründet habe. Nämlich Menschen zum, zusammenzubringen, die ein anderes Verständnis von Wirtschaft haben, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, die eine andere Unternehmenskultur führen, wo es um Menschen geht, um die Talente auch zu fördern. Also alles das, was wir im Moment brauchen, möchte ich gerne in den Business Club vereinen. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe zu sagen, es gibt Unternehmer, die auf dem Weg sind, die vielleicht noch nicht genau wissen, wo es hingeht, aber die zumindest die Ahnung davon haben, dass wir eine andere Wirtschaft brauchen.
0: Mhm. Eine andere wirtschaft ähm, dazu braucht es eine vision und ein stück weit auch das beschreiben sie ja in ihrem business club äh, die fähigkeit zum querdenken sie plädieren ja sehr dafür nun sind ja in vielen bereichen des lebens zum beispiel politik oder unternehmen querdenker gar nicht so sehr gefragt stromlinienförmige leute die sich gut anpassen haben oft mehr erfolg was genau, meine Frage an Sie, zeichnet ein Querdenker aus und wie kann ein Querdenker sich beruflich verändern, wenn er merkt, dass seine Ideen dort nicht erwünscht sind, wo er gerade sich befindet?
1: Ich denke ein Querdenker zeichnet sich schon damit aus, Ideen entwickelt, die anders sind, einen anderen Blickwinkel auf etwas zu werfen, zu merken, Gerade im Moment im Wandel brauchen wir einen Blick auf etwas anderes, also den 360-Grad-Blickwinkel oder den 180-Grad zu sagen, Hm. ich traue mich, eine verrückte Idee auszusprechen, auch wenn ich vielleicht denke, die ist im Moment noch gar nicht machbar. Ich traue mich bestehendes in frage zu stellen und zu sagen wo könnten denn andere lösungen sein es gibt so vieles wo wir in so einem mainstream denken und menschen und das merken wir im moment ja sehr stark in unserer gesellschaft haben angst und angst bedeutet natürlich ich passe mich immer mehr an ich bin immer mehr duckmäuserig, ich bin lieb brav und äh, ich lasse mich einfach dem an, was man von draußen fordert. Ja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir heute. Das in Frage. Ich stelle Hierarchien in Frage, ich stelle Unternehmer oder Unternehmertum in Frage und gehe mit anderen Lösungen da dran. Und ich glaube, natürlich braucht es Mut, äh, aus dem Mainstream sich zu verabschieden, zu seiner Meinung zu stehen und zu sagen: Egal, auch wenn mich jetzt nicht alle Menschen lieben, äh, es ist meine Überzeugung, es sind meine Werte, dafür stehe ich ein. Mhm. Und natürlich ist es nicht einfach. Also äh, ich habe vor kurzem ja eine Aktion gemacht zum Thema Plastiktüten. Also ich möchte ganz gern ein Verbot der Plastiktüten in Deutschland erreichen. Das ist mein ganz persönliches Interesse, weil ich sage, San Francisco, Los Angeles und andere ähm, Länder haben es uns vorgemacht. Wir schaffen es in Deutschland nicht. Natürlich finden das nicht alle toll im Business Club. Wir Mhm. haben sogar jemanden gehabt, der ausgetreten ist. Aber dann sage ich mir, okay, gut, das ist... äh, meine Überzeugung machen. Mhm. Und äh, gut, das ist dann eine Form,
0: ähm, die unbequemer ist. Yeah. Habe, ja. Ist dieses Querdenken Ihrer Meinung nach eine Persönlichkeitseigenschaft oder kann man das lernen?
1: Ich glaube, das kann man lernen. Viele trauen sich gar nicht mal, ein bisschen verrückter zu denken. So als Kind hat man ja, da probiert man aus, da mhm. macht man was, da traut man sich, Sachen zu sagen. Und dann kommt die, kommen die Eltern, die sagen, das tut man nicht, sei schön brav, ähm, mit dir blamiert man sich nur. Also diese ganze Palette der Elternsprüche, die uns ja dahin führen, dass wir immer angepasster werden, dass wir uns nicht mehr trauen, aus der Angst ausgelacht zu werden, aus der Angst nicht ernst genommen werden. Zu werden oder eben auch sogar aus der Angst nicht mehr geliebt zu werden mhm. und dann sind wir immer in diesem Konformismus eingebunden also ähm, ne, Meinungen Massenmeinungen von mir aus wo alle wissen okay gut da klatscht dann jeder auch mhm. Das dass wenn wir uns das, was wir als Kind hatten alle, nämlich dieses, ne, ich bin einfach ein bisschen verrückter, ich stelle Dinge in Frage wieder zurückholen, mhm. ähm, dann trauen wir uns auch wieder. Das bedeutet sicherlich, sich auch ein Stück vielleicht mal mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, nämlich wo sind Verbote passiert,
0: mhm. im Elternhaus beispielsweise. Ja, wie war das bei Ihnen? Waren Sie auch immer schon ein bisschen so ein verrücktes Kind und eine Querdenkerin oder mussten Sie sich das erst erwerben?
1: Nein, ich war früher sehr lieb. Also ich war jemand, der sehr lieb war, also äh, wirklich angepasst. Auch das, was ich natürlich im Elternhaus von meiner Mutter gelernt habe. Mhm. Und ich habe das erst sehr, sehr viel später entdeckt. Deshalb weiß ich, dass es geht.
0: Also vom braven Mädchen zur Querdenkerin?
1: Ja. Mhm. Na, ich meine, ich, es kommen ja auch immer Sachen mit einer Art von Bestrafung. Also ich sage mal, wir sind ja in Deutschland auch in diesen... Ja, in diesen... Äh, Vielen um. Verboten auch. Ne? Also mhm. ich sage mal so ein Beispiel, hier in Deutschland steht dann Rasen Rasenbetreten verboten, Ausrufezeichen. In Amerika auf einer Wiese, please let me grow. Das ist eine ganz andere Aussage. Mhm. Das ist eine schöne Aussage. Mhm. Und ich denke, da sind wir viel mit Befehlen, vielleicht auch ein Stück weit aus unserer Vergangenheit,
0: mhm. der deutschen Vergangenheit. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Querdenken hat viel damit zu tun, seine Ängste zu überwinden. Also beispielsweise die Angst, Mensch, wenn ich die und die Idee äh, vertrete, dann werde ich vielleicht nicht mehr von allen gemocht, geliebt, geschätzt und das auf die Seite zu stellen und zu sagen, aber die Idee ist mir so wichtig, das ist mir wichtiger. Ich muss nicht von allen gemocht werden.
1: Ich denke, dass es ganz wichtig ist. Ich habe vor vielen, vielen Jahren mal eine Aktion gemacht äh, zum Thema Elternsprüche. Ich nehme an, das kennen Sie natürlich auch, die Verbote, die aus der Kindheit, Mhm. die man mitbekommt. Und das wäre ein problem von mir gewesen aber es hat sich herausgestellt dass ganz viele kinder immer noch mit den gleichen Elternsprüchen aufwachsen ja. also benimm dich anständig ja. äh, tanz nicht aus der reihe ähm, mit dir blamiert man sich nur also so sprüche ja. die wir verinnerlichen ja. und ich glaube zumindest die erfahrung die wir damals gemacht haben dass diese ängste schon sehr groß sind ja. und äh, das ist unterstützer braucht und ich glaube im business club innovativ in sind die menschen die dann auch sagen mensch komm trau dich doch damit mhm. also wir haben zum beispiel eben eine ähm, wir haben das garagen genannt auch mhm. da wo man einfach mal sagen kann mensch leute mir geht es jetzt gerade nicht so gut könnt ihr mir helfen mhm. und oft haben wir festgestellt dass es auch wirklich so die psychologischen gründe sind die einen daran hindern mhm. eine idee aus
0: ja. Das erlebe ich ja in meiner Arbeit auch so, dass eben diese Elternsprüche, wie sie es nennen, letztlich übernommen werden zu eigenen Einstellungen. Man weiß gar nicht mehr, woher die kommen, hat aber das Gefühl, ja, so ist es richtig. Es ist wie eine Art inneres Gesetz, so macht man das. Oder wenn alle, wenn keiner das machen würde, wo würden wir landen? Ne? Und es ist sehr wichtig, sich bewusst zu machen, Mensch, das kommt aus der und der Ecke. Und wie finde ich das denn heute? Aber es ist auch ich wieder denke, außerhalb der Komfortzone. Ne? Es wird ja. Kann. Aber Sie kennen das ja sicherlich viel stärker aus Ihrer Arbeit, ich war was alles brav, passiert. Ja. Sie waren auch brav? Ja, ich war auch sehr brav. Einzelkind, sehr brav. War auch ein sind langer bei, Weg. Sind Sie aber heute auch nicht mehr, oder? Nee, nee, aber es ähm, war ein langer Weg. Okay. Jetzt sind Sie ja auch eine leidenschaftliche Netzwerkerin. Viele verstehen darunter ja vor allem ein digitales Vernetzen über die Social-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter oder Google. Plus. Ähm, Frage: Reicht das digitale Vernetzen oder mit welcher Strategie des Vernetzens haben Sie die besten Erfahrungen gemacht?
1: Mir ist es sehr wichtig, in einem persönlichen Gespräch herauszufinden, was steckt auch hinter der Fassade. Ich glaube, wir dürfen uns nichts vormachen, dass auch ähm, Social Media ein Teil Fassade ist. Mhm. Also ich präsentiere mich mit dem, womit ich auch glänzen will, mein berufliches Umfeld, ich möchte Aufträge haben, ich möchte positiv auffallen. Mhm. Ich stelle sehr oft fest in persönlichen Gesprächen mit Unternehmern, dass oft dahinter ganz, ganz andere Menschen stecken. Mir ist es deshalb wichtig, dass sicherlich eine Vernetzung über Social Media da ist, aber ein persönliches Gespräch, wo ich auch mehr über den Menschen erfahre, was sind seine Leidenschaften, wofür brennt er, wo steckt sein Herzblut, wo ich dann eben auch gezielter jemanden unterstützen kann. Ja.
0: Yeah. Um, und wo machen sie das genau? Diese persönlichen Kontakte im Business Club oder...
1: Also ich treffe mich äh, regelmäßig mit den Partnern mit des, B- des Business Clubs, manchmal geht es nicht auf aufs Entfernung. Wir zum Beispiel haben uns noch nie persönlich leider kennengelernt.
0: Ja, stimmt, Düsseldorf ist so ewig weit. <lacht>
1: ja gut, so weit auch nicht, aber wir haben es noch nie geschafft, leider, das werden ja. wir bald nachholen. Ähm, also es gibt natürlich einmal die Möglichkeit unserer Veranstaltungen, wo wir mhm. zumindest ein bisschen mehr die Möglichkeit haben ähm, uns kennenzulernen, mhm. also nicht mhm. intensiver. Und ansonsten mache ich regelmäßig Termine. Ja? Ah, ja. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja schon mehrmals in Ihrem Leben, Frau Wiegand, Ihren Beruf gewechselt. Jetzt schlage ich Ihnen noch einmal einen Wechsel vor. Ang- oh. <lacht> Angenommen, ich gebe Ihnen 5 Millionen Euro unter der Bedingung, dass Sie all das, was Sie im Moment beruflich tun, dass Sie das in diesem Leben nicht mehr tun dürften. Aber dafür alle anderen Berufe und Tätigkeiten, die es weltweit, auf der, äh, die es weltweit gibt, die stünden Ihnen frei. Frage. Würden Sie die 5 Millionen nehmen? Und wenn ja, was würden Sie dann tun? 5 Millionen, nun weiß ich, dass
1: Geld nicht unbedingt glücklich macht, aber ich würde es nehmen. Das beruhigt. Das beruhigt. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: was würde ich machen? Hm. Ähm, ein großer Traum von mir, ich würde gerne eine Stiftung gründen. Aha indem ich, weil ich glaube, dass wir so viele Herausforderungen im Moment zu meistern haben, Projekte unterstützen würde. Also zum Beispiel eine Schule. Ich finde, wir haben im Moment unglaubliche Defizite im Bereich der Bildung. Also eine Schule der Zukunft würde ich gerne mit, mhm. also wird dafür investieren, aber eben auch das Gestalten. Ich würde Querdenker unterstützen, ihre Ideen zu realisieren. Wollen mhm. ähm, die einfach auch quer gedacht sind, weil ich finde, wir haben so viele Baustellen, mhm. egal ob in Kultur oder in der Politik. Ja, was würde ich noch machen? Es gibt auch ein paar persönliche Wünsche. Also, ich würde gern zum Beispiel nach Kyoto. Aha. Da war ich noch nie. Also ich war schon in Tokio, aber ja. Kyoto, Kyoto fehlt mir. Das würde ich ganz gerne machen. Ein bisschen länger. Ach so. Ähm, Südamerika auch. Aha. Auch ein bisschen länger.
0: Aha, cool. Also ich sehe schon mit 5 Millionen, ähm, das reicht, reicht nicht. Wir haben sehr viele Ideen. Äh, und da würden die 5 Millionen vielleicht doch ein bisschen knapp werden. Frau Wiegand, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Danke,
1: danke Ihnen, Herr mal.
0: Auf Wiedersehen. Sure.